0: Gościem Radia ZET jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wiceszef Koła Poselskiego Konfederacji. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie dzień dobry Państwu.
0: I zapytam jednak o to. Wiem, że Pan tych pytań nie lubi. Trudno. Tata od kilku miesięcy. Często Pan pomaga żonie w opiece nad Arturem Maksymilianem?
1: Codziennie Panie Redaktor.
0: Codziennie? Znaczy, co Pan A robi? Jezu. Przewija, karmi butelką? No,
1: Głównie chodzę z dzieckiem, kiedy potrzebuje ono po prostu towarzystwa jednego z rodziców, po to, żeby moja żona mogła także rozwijać się zawodowo, bo przygotowuje się do egzaminu adwokackiego.
0: No to, to mi się podoba. Słuchacze też pytają, ile godzin pan sypia i czy wstaje pan w nocy do dziecka, czy żona sama sobie musi poradzić?
1: Dziecko nas budzi oboje, natomiast tak nas pan Bóg stworzył, że ja niestety dziecka nie mogę karmić, więc tutaj głównie do mojej małżonki praca należy.
0: Czyli w nocy pan do dziecka nie wstaje, ale synek dobrze sypia, czy tam daje wam popalić?
1: Jest bardzo ok, naprawdę nie możemy narzekać. Dziękuję też za zainteresowanie pani redaktor.
0: O, to się pan zmienił jednak. A planujecie z żoną jeszcze powiększenie rodziny?
1: To są sprawy prywatne, myślę, że naszych słuchaczy bardziej mogą interesować moje opinie polityczne.
0: Myślę, że to jedno i drugie, bo polityk to przede wszystkim człowiek, a potem polityk. Taka prawda, zresztą jak w każdym innym przypadku. Grzegorz Braun jest kandydatem Konfederacji na prezydenta Rzeszowa. No najpierw startował w 2019 roku w Gdańsku na prezydenta, teraz w Rzeszowie, chociaż jest z Runia i nie wiem gdzie mieszka, w Wrocławiu czy we Warszawie, nie wiem. Trochę taki spadochroniarz.
1: Mieszka w nie. A, jest pod Warszawą. Jest... Jest posłem z okręgu rzeszowskiego, tam się angażuje od ponad roku, kiedy weszliśmy do Sejmu. Każdy z nas ciężko pracuje w swoim okręgu wyborczym i wybór był dość naturalny i była to decyzja naszych struktur, nie samego Grzegorza Brauna czy władcy polskich partii. Uważamy, że żeby wygrać w Rzeszowie trzeba postawić na silnego lidera i takim rozpoznawalnym w okręgu wyborczym i w samym Rzeszowie liderem jest Grzegorz Braun.
0: Grzegorz brałem to ultrakonserwatysta, tak można powiedzieć. Przeciwnik aborcji, przeciwnik metody in vitro, zwolennik kary śmierci, monarchista, krytyk demokracji z takimi de, y, poglądami podbije Podkarpacie?
1: No, zobaczymy. Jeżeli zrobił e, dobry wynik w, e, w uznawanym za liberalny Gdańsk, to myślę, że w, na konserwatywnym polu partii nie w, Ryszowie, w jak najbardziej, no tak, ale zaskoczył wszystkich i wynik był powyżej naszego wyniku ogólnopolskiego, co pokazuje, że Grzegorz Braun, e, pomimo mocno konserwatywnych poglądów, jak sama pani redaktor zauważyła, ma zdolność pozyskiwania wyborców e, także z innych partii. Tam przypomnijmy, w Gdańsku PiS nie wystawił kandydata, i wydaje mi się, że część wyborców PiSu zagłosowała właśnie na Naszego kandydata. No tutaj Jak raczej Prawo Rzeszowie, i Sprawiedliwość wy wystawi
0: ciekawa. kandydata. Tym bardziej, że jednak w wyborach do. Może
1: być nawet kilku, bo w tej chwili na giełdzie nazwisk to mamy, że może być i trzech kandydatów z tych trzech partii, które współtworzą obóz rządzący, a być może i koalicja obywatelska postawi na jakiegoś byłego pisowca. Także tam może być w Rzeszowie klęska urodzaju i żeby już brał na jakoś silna osobowość, może po prostu tych pozostałych kandydatów przyćmieć I myślę, że na taki efekt też uh, trochę liczymy.
0: Ale skąd ta klęska urodzaju? Że tak wszyscy po prostu chcą zawalczyć o Rzeszów.
1: No to jest prestiżowe, prestiżowe wybory, dlatego że w tej chwili żadne inne godne uwagi wybory nie odbywają się, co nie znaczy, że zupełnie żadne, bo na poziomie gminnym są wybory uzupełniające, na przykład w województwie pomorskim, moi znajomi w tej chwili uczestniczą w kampanii wyborczej, ale to na poziomie gminnym. Natomiast Rzeszów jest miastem prestiżowym, przede wszystkim myślę dla obozu rządzącego, dlatego że Podkarpacie ma stereotyp bastionu PiS i każda partia, która pokaże, że jest w stanie PiSowi odbierać wyborców właśnie w Rzeszowie, pokaże swoją skuteczność jako partia opozycyjna, a Konfederacja bez wątpienia jest tutaj poważna prawicową, opozycją, programową względem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak chcemy być widziani i powiem osobiście, nie bardzo mi się to podoba, że w mediach głównie mówi się o opozycji w kontekście lewicy czy koalicji obywatelskiej. Uważam, że te partie są nieskuteczne w odciąganiu wyborców od PiSu, głównie dlatego, że wyborcy PiSu często oczekują właśnie zaakcentowania wartości konserwatywnych czy swojego patriotyzmu, a tamte partie mają z tym poważny problem.
0: Ale Konfederacja w sondażach no to jest na poziomie 7%, czy ja się mylę?
1: Średnia sondażowa pewnie mniej więcej tak wyjdzie. Rozstrzał jest od 5 do 10%. Zależy, który sondaż weźmiemy.
0: Czyli rozumiem, że te wybory to będzie taki pierwszy sprawdzian przed wyborami do Sejmu, tak? które jeśli odbyłyby się w, te, w takim standardowym terminie zgodnie z planem, no to byłyby w 2023 dopiero.
1: Znaczy, ja myślę, że każdy, kto potraktuje wybory w Rzeszowie jako sprawdziany, czy test ogólnopolski może się bardzo powolić, bo oczywiście każde miasto ma swoją własną specyfikę i taką też ma Rzeszów. Natomiast jest to taki, powiedziałbym, prestiżowy test polityczny e, wszystkich partii. No i widzimy też, że w obozie rządzącym dzieją się interesujące rzeczy, dlatego że partia Zbigniewa-Ziobry wystawiła kandydata jako pierwszego, nie się z członkostwa. prawem i sprawiedliwości. I co więcej, uzyskując namaszczenie dotychczasowego prezydenta rządzącego, tam Niepodzielnie przez bardzo wiele lat i który który wywodzi wywodzi się z Lewicy, który wywodzi się z Lewicy. Także dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. No i myślę, że naprawdę warto obserwować te wybory, i zobaczymy, jak to się rozwinie. Życzę Rzeszowianom, żeby mieli jak najlepszego prezydenta. Ja wierzę, że dobrym kandydatem jest Grzegorz Brown, natomiast szanuję też każdą inną opinię byle też żadnymi trykami te wybory nie były opóźniane, bo już wiemy też, że jest cała dyskusja, kiedy one się mają odbyć i ile będzie rządził komisarz, który jak wiemy już przez PiS jest tam naznaczony.
0: Wczoraj na konferencji prasowej, kiedy prezentowaliście swojego kandydata, no to wszyscy bez maseczek, a przecież jest, od 27 lutego obowiązuje zasłanianie ust i nosa. To w sejmie Proszę widziałam, że pan, jest, uwagę, że, pan, tak. że pan chodzi w maseczce, występował pan z trybuny w maseczce.
1: No, ja się staram stosować do obowiązujących zarządzeń, natomiast na czas konferencji prasowej zdejmuję maseczkę, robi tak wielu polityków na całym świecie, między innymi obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Jednak ten moment konferencji prasowej on trwa kilka minut i kiedy mówimy do kamer komunikat, który ma trafić prosto do naszych wyborców, to dla nas jest istotne, żeby wyborcy jednak wiedzieli, kto do nich mówi i o ile ja jestem postacią dzięki zeszłorocznej kampanii prezydenckiej w miarę rozpoznawalną, to nie zawsze już jest tak z moimi kolegami i koleżankami, którzy działają na poziomie lokalnym. Dla nich po prostu to jest praca. Zabiegają o to, żeby być liderami lokalnymi, żeby społeczność lokalna ich rozpoznawała. W związku z czym ten, powiedzmy, no to jest kwadratura koła, uprawianie polityki na poziomie lokalnym i jednocześnie maskowanie swojej twarzy. Myślę, że można wybaczyć, że na czas tej konferencji prasowej politycy jednak, czy działacze lokalni, czy samorządowcy, czy społecznicy po prostu pokażą się, jak wyglądają, żeby ludzie jednak mogli ich zapamiętać.
0: Wczoraj premier Morawiecki na Facebooku napisał rok po tym, jak został zdiagnozowany pacjent zero w Polsce. Napisał, tak, chciałbym też powiedzieć, przepraszam za błędy i niedociągnięcia, które popełniliśmy. Co pan na no, to?
1: Pytanie, czy jakieś wnioski zostały wyciągnięte, bo ja przede wszystkim jestem zaniepokojony, jak obserwuję politykę rządu, nie tym, co było w przeszłości, ale tym, co idzie w przyszłości, to znaczy niezwykle chaotyczną politykę gospodarczą, nakładanie sektorowych podatków bardzo wysokich, nie typu procenta czy kilka promili, ale typu na przykład 18% nowej akcyzy na przebudowę Fane auta, które zniszczy polską branżę motoryzacyjną z branży przebudowy, zabudowy kamperów, która to branża z powodu pandemii przeżywa swój absolutny boom. W zeszłym roku zostało w Niemczech zarejestrowane kilkadziesiąt tysięcy nowych aut. Polskie firmy mają boom, jeśli chodzi o zamówienia, a rząd dowala na to akcyzę na poziomie 18% wartości Szuka, auta. A pieniędzy wszędzie I to chyba. jest. To jest coś, co mnie niepokoi. Tak samo podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, próba delegalizacji części branży rolniczej. To są rzeczy niepojęte. W tej chwili minister Gwiński byłem, byłem przedwczoraj w Ministerstwie Kultury interweniować w tej sprawie, proponuje kilkuprocentową podatek na smartfony, I tablety o tym i laptopy. Jeszcze. Ja tym to, są, jeszcze. To, są rzeczy, to są rzeczy, które mogą naprawdę zmienić nasze życie i zniszczyć środowisko działania wielu firm. Natomiast przepraszanie za to, co było w tej chwili, to, to są puste gesty, jeżeli błędy się powtarza.
0: I to to tyle w części radiowej, oczywiście Krzysztof Bosak, wicesz koła Poselskiego Konfederacji z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na radioz.plb. Ata Lubecka. Zapraszam. I przypomnę, że cię gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak, jako się rzekło. Jak się pan czuje w roli znanego celebryty?
1: No nie postrzegam siebie w ten sposób. Także myślę, że pytanie jest chyba nie do mnie a bardziej do ministra Glińskiego. Dlaczego tak. No właśnie, był?
0: powołuje się na to, co napisał minister Gliński w internecie na Twitterze. Skandal: znany celebryta, poseł Bosak lobuje za zagranicznymi koncernami, a przeciw polskim kompozytorom, pisarzom, a nawet tancerzom, mimo że sam znany jest głównie z tańca z gwiazdami w TVN. Co za niewdzięczność napisał wicepremier Gliński
1: i zacytował artykuł na portalu sponsorowany milionami przez fundację związaną z rządem, niepodpisanym nawet niczym nazwiskiem. Także dziwne to standard pracy jak na ministra kultury, żeby zachowywać się jak taki troll internetowy i bawić się w takie niskie złośliwości. Natomiast wypowiedz Pana no że chodzi panami, o, 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 o Opłatę
0: reprograficzną rzecz jasna. Wy się sprzeciwiacie, że ta tak. opłata reprograficzna jest w ogóle niepotrzebna, jak rozumiem.
1: Wspólnie z posłem Michałem Urbaniakiem i aplikantem radcowskim Witoldem z z naszego biura analityczno-prawnego. w Sejmie byliśmy w Ministerstwie Kultury interweniować w tej sprawie. No i co przyniosła ta interwencja? Minister? Bo może
0: wyjaśnijmy przede wszystkim naszym słuchaczom, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest ta opłata mhm. reprograficzna.
1: No to jest nowy podatek, który ma być nałożony na smartfony, tablety. To się nazywa opłata. Laptopy, i być może jakieś jeszcze urządzenia, o których się dowiemy w momencie, jak będzie projekt. Pan minister twierdzi, że opłata jest jednorazowa, natomiast jest to po prostu nieprawda. Mamy ją odprowadzać, tak jak ja rozumiem założenia projektu. Dokładnie tak samo jak podatek VAT, czyli przy każdym kupionym urządzeniu. I ma to iść na cele na rzecz artystów emerytowanych. Pieniędzy. O, no to byłoby fajnie, natomiast tak naprawdę pan minister jest po prostu w kontakcie z pewnymi takimi, mającymi swój rodowód jeszcze w PRL, przynależącymi do tak zwanych, jak to mówią pisowcy z pogardą, elit trzeciej RP. Ale kogo to pan, pan ma ciekawe, na myśli? Bo że... pan rzeczywiście,
0: czytałam pańską no, wypowiedź, że, że te zawodowe... pieniądze trafią do establishmentu, ale kogo pan ma na myśli? Że do kogo miałyby trafić te pieniądze z tego Pana podatku, te Co rząd nazywa, które... że to jest opłata?
1: Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawołowskich tak? tutaj... Tak, Te organizacje, które w tej chwili już dostają środki, między innymi tutaj od państwa, kiedy państwo w radiu emitujecie piosenki, to oni dostaną teraz dodatkowe środki i pewne dodatkowe przywileje. Minister też myśli o otworzeniu jakiś. instytucji. Ale tylko pan zakłada, że za X te pieniądze będzie stentuje? rozdzielał
0: nie tak, jak powinien. Rzeczywiście, że te pieniądze nie trafią do Dlatego, najbardziej że potrzebujących. Ja spotkałem
1: w swoim życiu sporo osób zajmujących się czymś związanym z kulturą i czymś związanym ze sztuką, i żadna z tych osób nie otrzymywała pieniędzy za X. -u. Po prostu za X reprezentuje pewną grupę y, ludzi. I tworzących głównie muzykę i, i, i czerpiących z tych tantiemów. Jest no twórcy masa dostają pieniądze
0: po prostu. No trzeba coś stworzyć, żeby dostać pieniądze z tantiemów.
1: No ale proszę zwrócić uwagę, że jest, jest masa twórców i ludzi zaangażowanych w kulturę, którzy prowadzą lokalne zespoły teatralne, uczą śpiewu, zajmują się konserwacją zabytków, malują, organizują wystawy i oni nie dostają żadnych tantiemów, bo po prostu od tego nie ma tantiemów, bo nie są w tych organizacjach albo z punktu widzenia tych organizacji nie są promowani przez duże media. Wiadomo, że tylko ma. No to ten, może ten, Konfederacja mediach, powinna złożyć projekt ustawy
0: w tej sprawie, żeby poszerzyć jednak Myśmy ten katalog.
1: przedstawili pomysł w tej sprawie, Pani że tak w kampanii wyborczej 2019 roku szliśmy z hasłem Ale czy jest konkretna ustawa w tej
0: sprawie, którą złożyliście na przykład projekt ustawy, który poszerzałby katalog tych osób, które miały prawo do tych tantiemów właśnie z z tego tytułu, że na przykład takiego, są konserwatorami zabytków. projektu
1: nie przedstawimy, dlatego, że nasz pomysł opierał się na tym, że takiego katalogu w ogóle nie powinno być. To znaczy po prostu każdy, jeżeli chcemy spluralizować mecenat, bo mówimy o problemie mecenatu kulturalnego państwa, jeżeli chcemy to spluralizować, to ten mecenat powinien być otwarty i my to zaproponowaliśmy w formie tak zwanego bonu kulturalnego. Natomiast jeżeli chodzi o problem emerytury, to my zwracamy uwagę, że jesteśmy zwolennikami pomysłu emerytury obywatelskiej. Jeżeli by wprowadzić emeryturę obywatelską, to nie byłoby problemu. z emeryturą dla artystów, dlatego że każdy obywatel miałby jednakową emeryturę podobnej niższą, a co by chciał, a co by chciał, to na co stać nasze państwo, a co by chciał więcej, to każdy może odłożyć sami. Uważam, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Natomiast to, co proponuje minister Gliński z mojej perspektywy jest uruchomieniem transferu kapitału z kieszeni zwykłego Polaka do kieszeni elit artystycznych i strasznie mi się to nie podoba.
0: Czyli rozumiem, że ceny smartfonów, telewizorów, komputerów i, i tabletów pójdą w górę? jeśli ta ustawa wejdzie w życie. minister
1: na ten temat starannie milczy. W ogóle jest jakąś kompletną bezczelnością stwierdzenie, że ja na rzecz korporacji tutaj zalobowałem. Po pierwsze wyrażenie swojej opinii przez polityka pod Ministerstwem Kultury i przy wszystkich kamerach nie jest lobbyingiem, tylko jest po prostu normalnym uczestniczeniem w debacie publicznej. Druga sprawa to staje w obronie konsumentów, którzy nabywają tą elektronikę. Wydaje mi się, że pan minister Gliński nie ma pojęcia jaka jest marżowość w sektorze sprzedaży elektroniki. Jesteśmy skazani na kupowanie nowoczesnych urządzeń, bo po prostu wiemy, że te urządzenia trzeba wymienić co kilka lat po to, żeby normalnie funkcjonować, na przykład w nauczaniu zdalnym. Moja mama jest nauczycielem i w tej chwili musiała nabyć nowoczesnego laptopa, i żeby coś uczniom tłumaczyć więcej, jeszcze jakiś taki tablet, na którym się rysuje jakieś wzory, tłumaczy coś. No i proszę mi wierzyć, że od ministra kultury ani ministra edukacji na to środków nie dostała wystarczającej kwocie, żeby umożliwiło to nabycie tych urządzeń. A co dopiero rocznicę? No tak, bo to, rodziny, to było gdzie 500 zł
0: na zakup takiego urządzenia. I teraz co to jest, 500 wróci... zł?
1: I teraz jeszcze proszę sobie wyobrazić, że że trzeba będzie po prostu odprowadzić dodatkowy podatek i na przykład ta cena tych urządzeń wzrośnie o 200 czy 300 zł. No to jest... I pytanie, dlaczego na rzecz jakiejś konkretnej grupy? Nie wiem, ja, ja na przykład interesuję się architekturą, tak? I pytanie, dlaczego na przykład muzycy mają być promowani kosztem tych, którzy pracują nad tym, żeby zachować jakieś regionalne tradycje w sektorze architektury i tworzą interesujące wizualizacje, projekty i, i, i w tym obszarze, albo na przykład współpracując z którzy wykonują jakieś zdobienia, rzeźbienia, malunki i tak dalej. No dlaczego? Kto tą decyzję podejmie? Ludzie z ZAX-u? A jaka jest podstawa do tego, że ludzie z za x u są lepszymi specjalistami w zakresie tego, kogo dotować niż ja, czy pani redaktor, czy, czy zwykły obywatel?
0: No tak, ale można już przewidywać, że ta opłata jednak wejdzie w życie. Opłata podatek, no, chociaż rząd nazywa to, no. minister nazywa, pan wicepremier nazywa to opłatą, że wejdzie w życie.
1: Jak wejdzie, to wejdzie. Pozostanie po prostu nam jako obywatelom wyciągać wnioski. Na razie przyznam szczerze, że jestem zdumiony odpornością społeczeństwa na wprowadzanie nowych podatków i drenowanie kieszeni podatników ciągle nowymi podwyżkami. Nasze biura Myślę, że wszystkie jednak
0: pandemia i ludzie są jednak przygnębieni i zmęczeni tym wszystkim, więc pewne rzeczy po prostu siłą, siłą rzeczy umykają.
1: Na przykład to, że płacimy coraz większe rachunki za prąd, coraz większe No to nam ciepło. nie umyka i okazuje się, że jednak płacić. nie będzie żadnej
0: rekompensaty. Tutaj wczoraj rzecznik spółka, rządu powiedział, że nie ma żadnych prac nad jakąkolwiek no, ustawą no, w tej sprawie.
1: Widziałem wypowiedź jednego z polityków PiSu, który powiedział, że podobno Polacy już się tak wzbogacili, że nie potrzeba rekompensaty Krzysztof Tchórzewski to naprawdę... to powiedział. Mam wrażenie, że odklejam się od rzeczywistości politycy ob obozu rządzącego. Natomiast pytanie, kiedy wyborcy wyciągną z tego wnioski. E, tutaj myślę, że po prostu na nich nie podziała żaden inny środek niż właśnie e, po prostu spadek poparcia. To jest jedyny instrument, który wyborcy i podatnicy mają w rękach. Przeniesienie swojego poparcia na inne partie. Wiem, że Polacy mają poglądy podzielone, ale naprawdę jest wybór e, od Konfederacji po lewicę i każdy może znaleźć jakąś partię, na którą może przenieść swoje poparcie, e, jeżeli ta polityka podwyższania nie ten... Tego podatku to po nie podoba.
0: Cały czas lid, liderem sondaży, odkąd tylko Prawo i Sprawiedliwość rządzi jest Prawo i Sprawiedliwość i to tak czasem się zmniejsza ten dystans, ale liderem nieustającym jest Prawo i Sprawiedliwość po, 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 prawa, po ponad pięciu y, latach rządów. Taka prawda. A przy okazji to jakiej być musi być? Być może
1: to jest ten moment, w którym demokracja miała się skończyć, który jeden z filozofów polityki opisywał, że demokracja skończy się w momencie, kiedy politycy odkryją, że można przykupić wyborców ich własnymi pieniędzmi.
0: A jakie pan przy okazji słucha muzyki? Bardzo
1: różnej. Ale, bardzo różnej a
0: ul ulubiony zespół? Czy tam, nie wiem, wykonawca? Nie
1: mam, nie mam w tej chwili ulubionego wykonawcy. Kiedyś jeden z wykonawców, których lubiłem słuchać, to może panią redaktor zaskoczę, była Antonina Krzysztoń. Natomiast w tej chwili mam także słucham popularnych stacji radiowych, jeżeli jakiś utwór mi się spodoba. Wyszukuję go później na jednej z platform streamingowych i patrzę, co ta platforma mi podpowie. I z te podpowiedzi są ciekawe.
0: No to, czego pan ostatnio słuchał? Co panu jakoś tak urzekło?
1: Eee, debiuty sprawdzałem. Nie, nie pamiętam w tej chwili nie, wykonawców.
0: Gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak. Przypomnę, czy Daniel Obajtek, pana zdaniem prezes PKN Orlen, powinien podać się do dymisji? W związku z tym, co przeczytaliśmy ostatnio i usłyszeliśmy na tych taśmach z 2009 roku, kiedy Daniel Obajtek był wójtem Pcimia, no i z tych taśm ma jednak wynikać, że miał sterować z tylnego siedzenia jako samorządowiec prywatną firmą, a nie powinien był tego robić. Czy Pana zdaniem doszło do złamania prawa, czy nie?
1: To jest pytanie do prawników, którzy znają jakieś dokumenty w tej sprawie. Ja wolałbym tej sprawy nie oceniać na podstawie wyłącznie publikacji medialnych. Natomiast szczerze powiem, mam, mam problem jak się w tej sprawie wypowiedzieć. Dlatego, że z jednej strony chciałbym, żeby spółkami Skarbu Państwa zarządzali ludzie, którzy są krystalicznie czyści. Ale z drugiej strony, jeżeli te nagrania i te publikacje medialne ujawniły pewien Nazwijmy to tak eufemistycznie wysoki poziom cwaniactwa pana Obajtka i zdolność realizowania cudzymi rękami jakichś operacji gospodarczych. To wiedząc jaki poziom cwaniactwa jest niezbędny do tego, żeby w ogóle przetrwać w spółkach Skarbu Państwa i z tymi układami, które tam są sobie poradzić, to z drugiej strony sobie myślę, że może właśnie ma właściwe kompetencje. Jeżeli ja miałbym wskazywać, kiedy należy taką osobę odwołać, to raczej bym to wskazał w zeszłym roku, kiedy krytykowałem zgodę na warunki Komisji Europejskiej w sprawie fuzji Lotosu i Orlenu. Tu z otwartą przyłbicą dokonywane jest szkodliwe działanie. I ja uważam, że ten, kto próbuje to szkodliwe działanie zrealizować pod szczytnymi hasłami budowania tam multienergetycznego koncernu, całą dorobioną do tego ideologię, to wtedy powinien rezygnować. Uważam, że pewien pluralizm spółek energetycznych w Polsce, jaki mamy, że to wszystko nie jest zintegrowane w jakiejś jednej wielkiej energetycznej centrali, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Jeżeli zintegruje się wszystko, przypomnijmy, że Skarb Państwa ma poniżej 50% udziałów w Orlenie i w tej chwili integrowanie obu polskich rafinerii i co więcej zbycie zagranicznemu inwestorowi, nie wiemy jeszcze ciągle któremu, połowy lotosu to są warunki niekorzystne. Ja uważam, że dobry prezes Orlando na te warunki by się nie decydował, a pan Obajtek jest prowadzony swoją niepohamowaną ambicją i też chęcią zaspokojenia oczekiwań lidera partii rządzącej. I to są rzeczy dużo bardziej niebezpieczne niż to, co on robił jako wójt Pcimia. Natomiast one wynikają z tego, jakim wójtem Pcimia był i jak jest ukształtowany jako człowiek.
0: Ale premierem już raczej nie zostanie.
1: Ja myślę, że nigdy nie było na to szansy, jeżeli to nazwisko pojawiło się na giełdzie nazwisk, to właśnie po to, żeby odciągać naszą uwagę od rzeczywistych kandydatów do zastąpienia Mateusza Morawieckiego. I jestem pewien też, że w tej chwili premier Jarosław Kaczyński nie myśli o zastąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego jakimś innym, bo po prostu z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki jest człowiekiem niezwykle posłusznym i całkiem dobrze sobie radzącym.
0: A jeśli chodzi o ofę na zdrowie, mam nadzieję, że to... Jo, jeszcze raz, na zdrowie. Przepraszam bardzo. Może w Rzeszowie pan się przesiębił. A jeśli chodzi o OFE, no bo też nas to czeka, to gdzie pan swoje pieniądze skieruje? Na indywidualne konto emerytalne, czy też jednak zostawi pan w ZUS-ie? Czy też przekieruje do ZUS-u, bo opcja taka domyślna to jest ta, że pieniądze pójdą od razu do IKE. I będziemy musieli za to zapłacić 15% tak zwanej opłaty przekształceniowej.
1: Nie przemyślałem jeszcze tych kwestii, muszę to na spokojnie przeanalizować, natomiast myślę, że w moim przypadku nie jest to jakaś duża suma pieniędzy, więc nawet nie ma to z punktu widzenia oszczędności emerytury jakiegoś istotnego znaczenia. To, co zasługuje na krytykę, to fakt, że te otwarte fundusze emerytalne tworzyły kadry, które tworzyły rząd AWS-u i Wolności. To są dokładnie te kadry, które dzisiaj tworzą Platformę Obywatelską i PiS. No i przecież to są ci sami politycy, którzy nam wtedy ten system zachwalali, a później na raty go likwidowali. Likwidację zaczęła Platforma Obywatelska, która w swoich szeregach miała byłego premiera Buska, który odpowiadał za tworzenie tego systemu i w tej chwili tą likwidację dokończa, dokończa PiS. Także moim zdaniem to też pokazuje niezdolność kadr z tych partii do realizacji takich strategicznych projektów i też moim zdaniem fundamentalną wadę tego projektu, jaki były OFE, no to znaczy, że tym, kto miał Polakom gwarantować ciągłość tego projektu, byli demokratycznie zmieniający się politycy, którzy po prostu są niepoważni, którzy zmieniają swoje opinie, zależnie od tego, jaka jest koniunktura gospodarcza i polityczna. Na no, wyborcy, w opinii polityków, to mogę zdradzić, wyborcy nie mają pamięci dłuższej niż 7 lat. I niestety to się potwierdza. To znaczy, moje badania, już nikt nie że, 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 że ta nie Nie, pamięć... to jest taka wiedza, wiedza pomiędzy politykami, że jak minie 7 lat, to z reguły już opinia publiczna po prostu nie pamięta. No i proszę mi powiedzieć, ilu w tej chwili wyborców, którzy są gotowi pozabijać się o to, czy pisze jest lepsze od Platformy, czy na odwrót. Pamiętam, że właśnie kadry z tej partii tworzyły te OFE i te same kadry to w tej chwili no likwidują. Po to, żeby się pożywić tymi pieniędzmi
0: No ja pamiętam, budżetu. jaka to była wtedy propaganda generalnie zachwalająca no, przecież reklamy, tworzenie ofę Pamiętam, pamiętam. Prawda? To było na wyprzód była mnóstwo.
1: Była w której Polacy siedzieli pod sztucznymi palmami, bo taką wizję narysowana.
0: Ale teraz ta opłata przekształceniowa 15% za co to 15%?
1: Opłata przekształceniowa. Kolejne piękne, kolejna piękna nazwa na po prostu pobór, No, nie wiem nawet to nie jest podatek, po prostu to jest pobór prosto do budżetu pieniędzy.
0: Dobra, o, to zap... chodzi, o to
1: chodzi, o to jest ta zmiana. No, w, w PiSie podobno liczą na to, że
0: 50% Polaków zdecyduje się właśnie na tą, for, na to, na tą opcję IKE i że to przyniosłoby do budżetu mniej więcej około 11 miliardów złotych. No po prostu rząd wszędzie szuka, gdzie, gdzie się da pieniędzy, bo jednak pandemia pochłania ogromne yy, ilości środków, tak trzeba powiedzieć. No no,
1: i pandemia to jedno, natomiast rozbudowywane stale programy świadczeń społecznych to drugie. Wiemy, że ma być przedstawiany jakiś kolejny program przez premiera Mateusza Morawieckiego pod hasłem Nowy Ład. I przecież ten program, znów będzie musiał zawierać, kontynuując tą kulturę polityczną Prawa i Sprawiedliwości, jakiś element publicznego rozdawnictwa. Zwłaszcza, że to wybory teraz w 2021 roku. A w 2023 roku znów nas będzie czekało to samo, dlatego że PiS, żeby wygrać wybory w 2023 roku, wykona te same sprawdzone numery, czyli prawdopodobnie waloryzację niektórych świadczeń, być może jakiś kolejny nowy dodatek pod jakąś nową nazwą. Tak, żeby przypomnieć wyborcom o tym, że to właśnie swój dobry los zawdzięczają nie swojej ciężkiej pracy, nie inicjatywie, nie samoorganizacji społecznej, nie koniunkturze gospodarczej, tylko premierowi, rządowi i prezesowi partii rządzącej. To ma być świadomość Polaków.
0: I ostatni set w tym Kościół Radia Z, Krzysztof Bosek, będzie odpowiadał teraz na pytania a słuchaczy. Pierwsze pytanie. Czy poznał Pan osobiście kiedyś Tomasza Greniucha, byłego szefa IPN we Wrocławiu?
1: Tak, poznałem. Wydaje mi się, że nawet spotkałem Tomasza Greniucha na swojej pierwszej manifestacji, na której byłem w życiu która była w rocznicę Powstań Śląskich na Śląsku Opolskim na Górze Świętej Anny, być może to był rok 2000 albo 2001. Nasz kontakt był bardzo luźny, w zasadzie tylko wiedziałem, jak się Tomek greniów nazywa i wiedziałem, że działa w oen przez lata. Natomiast nigdy jakieś, jakieś bliższe koleżeństwo czy przyjaźń nas nie połączyła, natomiast przez lata śledziłem jego rozwój i jego karierę.
0: A czy uważa Pan, że prezes IPN słusznie postąpił, kończąc z nim współpracę?
1: No, z jednej strony żal człowieka, który płaci mimo już pewnego dorobku naukowego i wytonowania swojej postawy płaci w tej chwili funkcją za, można powiedzieć, błędy młodości. Z drugiej strony, jeżeli Polski właśnie Instytut Pamięci Narodowej ma skutecznie na forum międzynarodowym reprezentować nasze państwo, także w konfliktach historycznych, nie ma co ukrywać, są to konflikty często z nieprzychylnymi Polsce środowiskami żydowskimi, gdzie Polska jest obwiniana o współodpowiedzialność za Holokaust, to myślę, że bardzo trudno byłoby to realizować po tym, co w mediach zostało opublikowane.
0: No ale jeśli hajlował w przeszłości, no to tego się nie da obronić.
1: Powiedziałem, pani redaktor, mniej więcej to samo troszkę innymi słowami.
0: Bartek pyta, czy w razie nieprzetrwania koalicji yy, Zjednoczonej Prawicy jest możliwa współpraca Konfederacji z Solidarną Polską?
1: Ja myślę, że rozsądna partia, która chce realizować swój program nie wyklucza współpracy z nikim. Natomiast też nie widzę żadnego powodu, żebyśmy jakąś jedną konkretną partię wyróżniali. W moich oczach w Solidarnej Polsce jest sporo wartościowych ludzi polityków, mniej więcej w moim wieku, którzy mają przekonania prorynkowe i konserwatywnej suwerenność naszego państwa, czy jego przyszłość energetyczna, są dla nich istotne. Natomiast co oni przez ostatnie pięć lat robią na zapleczu Rządu Prawa i Sprawiedliwości, który realizuje zupełnie odmienny program, to ja nie wiem. Ja kiedy spotykam takich ludzi, których uważam za rozsądnych, którzy są na zapleczu PiSu, zawsze ich pytam, ile jeszcze jesteście w stanie firmować ten rząd? Przecież on realizuje program odmienny od tego, w co wierzycie. Pamiętam, jak tylko wszedłem do sajmu nic tak, nie łączy jak posła, który, nic
0: tak nie łączy jak władza, nic
1: tak nie łączy jak wszedł z listu PiSu i, i pytam, jak tam, a on mówi, e, mówi to, 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 to jest kompletny socjalizm, co oni robią. I oni, to był jego rząd. Ostatnio hmm. rozmawiałem z innym posłem z PiSu i mi mówi opowiada jakieś rozwiązania, które uważa za szkodliwe i mówi do mnie z przyjęciem oni to zrobią, oni to zrobią. I mówił o ekipie Mateusza Morawieckiego. Także proszę mi wierzyć, że poziom rozwarstwienia w tej chwili pomiędzy częścią posłów PiSu, a tym co robi rząd jest ogromny, natomiast ci ludzie, być może też w wyniku częściowego zaszczucia medialnego, nie podejmują decyzji o opuszczeniu PiSu. Być może w wyniku oportunizmu, nie chcę też ich idealizować, po prostu być może część z nich jest po prostu karierowiczami. Więc tak naprawdę, moim zdaniem, póki i ktoś nie wykona jakiegoś takiego gestu, który coś kosztuje. Ja przypomnę, że to, że nie poszedłem do PiSu, czy do platformy, kosztowało mnie 12 lat poza parlamentem. Kiedy nie zrobiłem żadnej szczególnej kariery, to jest mi w tej, w tej chwili wytykane, nie zdobyłem żadnych wysokich stanowisk, nie zarobiłem dużych pieniędzy. I nie skończył po pan studiów? sobie... Pracowałem sobie na poziomie społecznym, robiłem to w co wierzę, spotykałem się z tymi ludźmi, których uważam za ideowców i z takimi starałem się pracować. Natomiast, jeżeli ktoś chce być na tej karuzeli stanowisk od dyrektora do głównego specjalisty, od głównego specjalisty do członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, od zarządu Spółki Skarbu Państwa do wiceministra, no to nie ma rady. Trzeba w tych drzwiach obrotowych między pis Platformą, a być może w tej chwili partią Hołowni gdzieś tam przeskakiwać czy PSL-em. jest grupa takich polityków, proszę obserwować uważnie, którzy już byli w pis już byli w Platformie, teraz w PSL-u. Być może jeszcze będą u I to jest naprawdę karuzela stanowisk. W Wielkiej Brytanii mówi się, że są obrotowe drzwi pomiędzy partiami, a pomiędzy City. My w Polsce to mamy obrotowe drzwi między spółkami Skarbu Państwa, fundacjami i tymi partiami parlamentarnymi.
0: A czy wspólny start Solidarno Polską w przyszłej kadencji, yy, znaczy przed y, następnymi wyborami do parlamentu byłby możliwy, bo ostatnio był tutaj Janusz Kowalski też zdymisjonowany wiceminister aktywów państwowych Solidarnej Polski. Mówił, że no nie można tego wykluczyć, że a może tak.
1: Uważam to za bardzo mało
0: prawdopodobne ale nie można tego wykluczyć w 100%.
1: No wykluczyć to nie można niczego. Konfederacja chce rosnąć i, i, i wiadomo, że rośnie się w polityce poprzez przyciąganie konkretnych kadr, przyciąganie ludzi, którzy mają podobne poglądy, takie jak my i czasem rośnie się także poprzez jakieś alianse polityczne. Sama Konfederacja swoją strukturą pokazuje, że jest aliansem politycznym. Przypomnijmy przecież w poprzednim sezonie wyborczym partia Korwin, partia Ruch Narodowy i środowisko Grzegorza Brauna wystawiały trzy wzajemnie wykluczające się konkurujące listy wyborcze. Kiedy wystawiliśmy jedną listę wyborczą, wyborcy docenili nasze zjednoczenie i obdarzyli nas ponad milionowym zaufaniem. Większym niż niepoprawne politycznie partie miały we wszystkich poprzednich wyborach. Więc jeżeli wyborcy doceniają jedność w przypadku Koalicji Obywatelskiej, doceniają jedność w przypadku PIS-u, doceniają jedność w przypadku Lewicy, to dlaczego mieliby nie doceniać w przypadku Konfederacji? Myślę, że to jest po prostu reguła tej polityki parlamentarnej, że ten, który potrafi budować szersze alianse, idzie dalej do przodu. Natomiast ta jedność nie może się odbywać za wszelką cenę. My musimy też starannie podchodzić i Konfederacja nie jest szalupą ratunkową dla każdego rozbitka z parlamentarnych partii politycznych, który straci tam możliwość kariery i nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. My się tu będziemy bardzo starannie przyglądać na przykład głosowaniom. Przypomnę, że na przykład politycy młodszego pokolenia Solidarnej Polski podpisywali takie deklaracje, że nie będą głosować za podwyższaniem podatków i niestety swoje słowo złamali już na pierwszym posiedzeniu Sejmu. To jest smutne dla mnie.
0: Łukasz pyta, czy Konfederacja popiera poglądy jednego z tych liderów, że kobiety powinny dawać głupsze niż są, przyzwolenie na gwałt, że kobiety nie powinny mieć prawa wyborczego, że kobiety są słabsze, mniej inteligentne oraz powinny słuchać mężczyzn.
1: Rozumiem, że jest to nawiązanie do wypowiedzi Janusza I mm -hmm. Po pierwsza część z tych przytoczonych wypowiedzi jest nieprawdziwa, to znaczy Janusz korwin nigdy takich słów nie powiedział, a ta pozostała część jest no, prawdziwa. No chwileczkę, ale, ale mówi jest... o tym, że
0: kobietom powinno być odebrane prawo wyborcze.
1: Tak, ale też jest przeciwnikiem demokracji, więc zarazem uważa, że to samo dotyczy mężczyzn. I to jest ta druga połowa, której dla, że tak powiem, lepszej prowokacji czasem Janusz Korwin-Mikke nie dodaje, ale którą myśli. Natomiast jeszcze dokończę, że ta kontrowersyjna część poglądów Janusza Korwin-Mikkego oczywiście nie jest wspólna dla całej Konfederacji. Każdy z nas jesteśmy partią, w której cenimy wolność i każdy z nas ma prawo do posiadania pewnej sfery swoich indywidualnych poglądów, które nie muszą być wspólne dla wszystkich i tak jest także w przypadku, myślę, że najoryginalniejszy polityka w tej chwili w sejmie z Janusza
0: Dominik pyta, czy Konfederacja planuje konwencję programową w ciągu najbliższego roku?
1: Myślimy o takim wydarzeniu. Mieliśmy już gotową jedną z konwencji, ale ją po prostu odwołaliśmy z powodu obostrzeń epidemicznych. W zeszłym roku nawet chcieliśmy zrobić taką konwencję, natomiast po prostu w momencie, kiedy okazało się, że właściciel obiektu się najzwyczajniej w świecie boi wynająć nam ten obiekt, że będzie miał interwencję i tak dalej, no to z tego zrezygnowaliśmy, bo jednak jest pewna granica rozsądku i też racjonalności wydatków finansowych, zrobienie konwencji, która ma taki rozmach, jakiego współcześnie ludzie oczekują od parlamentarnych partii politycznych i którego Państwo jako dziennikarze też od nas oczekujecie, żeby w ogóle zawiesić swoje oko na naszym przekazie, to musi się tam świecić <śmiech> światło, musi być, prawda, jakaś przestrzeń zaaranżowana i to wszystko kosztuje i my też staramy się oszczędnie podchodzić, więc póki te obostrzenia nie zostaną uchylone i nie będziemy mogli normalnie, legalnie spotkać się ze swoimi członkami, sympatykami na jakiejś większej sali, to ja myślę, że będziemy jeszcze wyczekiwać i w tej chwili komunikujemy się głównie przez internet ze swoimi strukturami.
0: Łukasz pyta, czy jest Pan w stanie przyznać, że do żołnierzy wyklętych należeli też bandyci, zbrodniarze jak Ogień, Łupaszka, Bury, Grot, Klinga i hitlerowscy kolaboranci tacy jak Tom i Brygada Świętokrzyska? Czy wymazujecie historię, gdy jest to niewygodne dla Waszej formacji?
1: Nie wymazujemy historii, jakie są nam wygodne. Historia wymaga rzetelnego opracowywania, także jeżeli są jakieś ciemne karty historii, to historycy są po to, żeby docierać do prawdy i żeby to opisywać. Natomiast mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że motywowani ideologicznie publicy, dziennikarze czy politycy, a czasem niestety nawet historycy, dobierają pewne fakty pod tezę. I moim zdaniem to, czego brakuje w tej chwili niekiedy w ocenie, tego konfliktu, można powiedzieć, powstania antykomunistycznego czy konfliktu zbrojnego, który trwał w okresie stalinowskim w Polsce. Z jednej strony mieliśmy sowieckie siły jak NKWD i współpracujące z nim KBW, UB, informację wojskową, które utopiły we krwi opór polskiego społeczeństwa przeciwko komunizmowi, przeciwko Sowietom. Z drugiej strony mieliśmy ludzi, którzy albo z własnej woli, albo z braku jakiejkolwiek alternatywy walczyli po prostu z komunistami. I to była po prostu wojna i moim zdaniem za mało się o tym mówi, że wojna jest zawsze brutalna, zawsze na wojnie padają niewinne ofiary, zawsze jest śmierć i nie ma w wojnie naprawdę nic dobrego. Jestem ostatnią osobą, która by idealizowała wojnę i to, że czy wojnę domową. Wojny domowe bywają najbardziej brutalne. Moim zdaniem ten konflikt po II wojnie światowej nie był wojną domową, bo walczyliśmy jako naród z siłami sowieckimi, natomiast miał pewne cechy wojny domowej, na przykład takie, że Polacy byli po obu stronach konfliktu, no, do KBW byli wcielani ludzie no, zwykli Polacy, czy szli służyć do KBW dobrowolnie, czy tam byli wcielani, w tej chwili już nie, nie, nie wnikam w to, natomiast z drugiej strony ci, którzy walczyli, nie zawsze też walczyli z własnej woli, przypomnijmy, że po prostu albo nie mogli wrócić, bo wiedzieli, że czeka ich e, terror i bardzo brutalne śledztwa albo ci, którzy się ujawnili kiedy komuniści do tego zachęcali, wrócili do normalnego życia. Starali się na przykład na ziemiach zachodnich, na których ja się wychowałem, ułożyć sobie życie. Na przykład 5-6 lat później byli namierzani przez UB i mimo że żyli zupełnie spokojnie, nie walczyli z komunizmem, tylko starali się zagospodarować, to trafiali do więzień, przechodzili brutalne śledztwa i niekiedy byli nawet w tych śledztwach zabijani. Więc to była po prostu to był totalitaryzm. To były tak potworne czasy, że moim zdaniem dzisiaj jeżeli niektórzy to z perspektywy wygodnego fotela oceniają i wydają bardzo radykalne oceny, no to wydaje mi się, że za łatwo to przychodzi.
0: Czy pana brat jest dalem dyrektorem do spraw public relations w firmie Vivus, która zajmuje się w Polsce udzielaniem tak zwanych chwilówek, należącej do ro ro rosyjskiego oligarchy?
1: Nie, nie jest.
0: Od kiedy nie jest?
1: Być może od zeszłego roku, być może od dwóch lat, nie wiem dokładnie, bo nie, nie, nie rozmawiam z bratem o sprawach zawodowych, kiedy się spotkamy najwięcej. W
0: ogóle? Hmm.
1: Nie rozumiem czy... pytania, Panie Tobie.
0: Nie no, ja no to z rodzeństwem rozmawia się Nie, no, o różnych rzeczach, o pracy również. No, tak, no, no,
1: tak, daty. Pamiętam daty wtedy, kiedy się do czegoś przygotowuję i sobie robię notaty. Laura, bardziej to dotyczy sfery politycznej.
0: Laura pyta, czy zdaje sobie sprawę z tego, że swoich wyborców Konfederacja miała kobiety i większość ich głosów bezpo bezpowrotnie utraciła?
1: Myślę, że to jest nieprawda. Myślę, że nadal wśród swoich wyborców mamy pewną przewagę mężczyzn, dlatego zachęcam Panie do tego, żeby nas popierać i wspierać. Natomiast myślę, że nie jest prawdą, że utraciliśmy głosy kobiet.
0: O członkostwie w ruchu narodowym. Homoseksualisty. Osoba posiadająca skłonności homoseksualne, leżąca w, w czystości? Tak. Aktywny homoseksualista nie. To jak Wy to sprawdzacie? Jakieś śluby czystości?
1: Niczego nie sprawdzamy, nie ma żadnej potrzeby sprawdzać, jeżeli ktoś prowadzi normalne życie, to po prostu sobie działa z nami i się nie interesujemy jego sferą seksualną, natomiast jeżeli ktoś ze sfery seksualnej próbuje robić temat publiczny, no to wtedy nie chcąc wcale, ale i tak się o tym dowiemy, tak? Natomiast takiego problemu w ogóle nie ma, jaki pani poruszyła w mediach, bo po prostu ludzie, którzy chcą ze swojej seksualności robić temat publiczny, nie szukają swojego miejsca w takich partiach jak Ruch Narodowy, tylko na przykład na Lewicy. Jest jeden w tej chwili obecny w sferze publicznej, człowiek, który miał kontakt z lokalnymi strukturami Ruchu Narodowego, w tej chwili działa sobie na Lewicy, przedstawia się jako homoseksualista. No, są takie osoby, tak? Natomiast moim zdaniem to w ogóle nie jest dla nas problem, jako dla osób zarządzających partią, dlatego że ludzie, którzy mają określone poglądy, po prostu selekcjonują się sami. Jeżeli ktoś chce się pojawiać na paradach równości, to nie przychodzi na spotkania partyjne ruchu narodowego czy, czy partii, która ma po prostu konserwatywny program. I myślę, że każdy, kto chce się angażować w życie polityczne, ma głowę na karku i wie, że jak ma jakieś poglądy, to wyciąga z nich konsekwencje.
0: I Jan pyta jeszcze. Aby korzystać z broni palnej, to yy, aby samemu sobie nie zrobić krzywdy, należy regularnie trenować. To ile pocisków wystrzela pan miesięcznie?
1: za mało. Chciałbym strzelać więcej. Myślę o zapisaniu się w tej chwili do klubu strzeleckiego w Warszawie, żeby od czasu do czasu właśnie regularnie strzelać. Natomiast w tej chwili nie
0: strzelam regularnie co miesiąc. A jakie są zasady podczas czyszczenia broni?
1: Ojej, to ja myślę, że to nie jest program, żeby w tej chwili to streszczać. Natomiast przede wszystkim broń powinna być rozładowana.
0: Ale pan lubi dużo mówić, no to dziwię się, że pan nie chce powiedzieć, jak się czyści broń. Jeżeli pan... No
1: bo to zależy pani redaktor jaką broń, no każdą broń trzeba znać, ja nie mam swojej broni. A z jakiej Więc pan strzela Z klubowej, jeżeli się strzela w jakimś konkretnym klubie strzeleckim, to jest broń do wyposażenia, a z reguły jest broni krótkiej, chociaż z broni długiej też lubię postrzelać do rozmaicenia. Natomiast jeżeli chodzi o strzelanie na strzelnicy, no to strzelanie z broni krótkiej jest tak naprawdę trudniejsze, bo z reguły yy, ma ona większy podrzut, yy, nie opiera się broni krótkiej, kiedy się strzela broń dłuższą, można sobie oprzeć. Można, to nie znaczy, że się to zawsze robi, tak, ale można. Natomiast jeżeli chodzi o broń krótką, ma większy podrzut. Moim zdaniem też trudniej jest po prostu celować z broni krótkiej, także jest większe wyzwanie w dobre strzelanie z broni krótkiej. Szczególnie jeżeli się strzela za każdym razem z innej broni, jest to broń pożyczana i trzeba się do niej przyzwyczaić. Jak jest, trzeba przyłożyć nacisk na spust, jak dokładnie działają przyrządy celownicze. Jaka, jak jest, jaka jest celność tej no broni. No i mówiłam, że nam, pan może długo opowiadać. Wychodzi.
0: Mówiłam, że pan opowiada. Jak, jak pan chce o czymś powiedzieć, to pan długo opowiada. Jak nie chce, to mówię, nie, 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 nie. to nie, nie ten czas, ale absolutnie. Tak, tak, tak. Natomiast Krzysz...
1: pytanie po prostu o ogólne zasady czyszczenia broni jest pytanie jakiegoś lajka. Nie końca, co, na myśli. No, co nie mogę tak. powiedzieć szczegółowo, poza tym, że broń w trakcie czyszczenia ma być rozładowana.
0: Kończymy. Krzysztof Bosak. Nie, że nie
1: czyszczymy broni na to, że
0: Krzysztof Bosak, wiceszef koła poselskiego Konfederacji, był z nami. Życzę nieustająco zdrowia, oczywiście, do usłyszenia, do zobaczenia i dobrego dnia. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam serdecznie internautów, którzy dotrwali do końca naszej rozmowy. Dziękuję. Gość Radio Z. Codziennie po ósmej w Radio Z.